0: Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Az ige hirdetés előtt a gyermekeknek szóló gondolatokat szeretném elmondani, hogy szerintetek vannak-e, nem is úgy kérdezem, hogy érzéseik az állatoknak, hanem hogy meg tudnak-e sértődni? Meg tudnak-e sértődni az állatok? Megbizony. Megbizony. Van egy olyan ige, a Salamon példabeszédeiben, ami azt mondja, és ezt az igét szeretném most a szívetre, szívetekre helyezni, ahol azt mondja nekünk bölcs hogy az igaz ember az ő állatának érzéseit is ismeri. Ez egy egyértelmű dolog, hogy az állatoknak is vannak érzései. De egy olyan történetet szeretnék elmesélni, ahol egy állat megsértődött. Mégpedig, és hogy meg lehet sérteni az állatoknak az érzéseit. Mégpedig ez a kakasunk, a pikota, aki hát szeret kukorékolni, mint minden kakas. És képzelde el, az történt, hogy amikor napközben is így kukorékol, kint voltunk az udvaron a gyerekekkel, feleségemmel, és amikor elkezdett kukorékolni a kakas, akkor a feleségem meg a gyerekek elkezdték utánozni és abba hagyta rögtön a kukorékolást, mert nem tudta hova tenni, hát én vagyok itt a kakas, nekem kell kukorékolni, és így túlharsogták a kukorékolással. És mi, megpróbálta megint, eltelt egy kis idő, és amikor elkezdte, akkor a gyerekek meg a feleségem elkezdett kukorékolni. És ezt megcsinálták, vagy 7 8 Hát persze, ilyen vicces jelenet volt, és képzeld el, hogy mi lett az eredménye. Nem hittem a szememnek. Eltelt egy-két nap, és Aztán, amikor kint voltunk megint az udvaron, feleségem tetvett, és amikor hátat fordított a kakasnak, a kakas megtámadta a feleségemet. Kérdezték, előtte soha nem volt ilyen, tehát előtte nem csinált ilyet, annyira megsértődött azon, hogy nem hagytuk kukorékolni, hogy elkezdett támadni. És kérdezte, kérdezte a feleségem, hogy hát most mit lehet ilyenkor tenni? Hát mondom, adjál neki enni. Kőzzétek el, hogy az történt, hogy adott neki enni, és utána helyreállt a béke. Egy idő után helyreállt a béke. Szóval, hogy ezt csak azért akartam idehozni, mert hogy ennyire mély érzései vannak az állatoknak is. Hát mennyivel inkább akkor nekünk embereknek, akik azért lényegesen magasabb rendű teremtményei vagyunk az Istennek, hogyha az állatoknak ilyen érzéseik vannak, és ha arra figyelmeztet minket az Isten, hogy figyeljünk az állatoknak az érzéseire, akkor mennyivel inkább egymás érzéseire. Jó, úgyhogy jegyezzétek meg ezt a verset, hogy az igaz ember az ő állatának érzéseit is ismeri. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Kedves gyülekezet, kedves mindenki, aki követ minket az interneten keresztül is, a mai ige hirdetésnek az alapigét Lukács evangélium a 17. fejezetéből szeretném felolvasni az első hat vers. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezet első hat versét olvasom. Jézus mondta pedig a tanítványoknak, lehetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha egy malomkövet vetnek a nyakába, és ha a tengerbe vettetik, hogy nem mint egyetek kicsinyek közül megbotránkoztasson. Őrizzétek meg magatokat, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, dorgád meg őt, és ha megtér, bocsáss meg neki. És egy napon hétszer vétkezik ellened, Hozzátér tér mondván megbántam, megbocsáss neki. És mondták az apostolok az úrnak, növeljed a mi hitünket. Mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme Eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, engedne nektek. Érdekes, hogy érdekes megfigyelni, itt nem a történetnek az elejét a botránkozás vagy a megbocsátás témájáról fog szólni a mai íge hirdetés, hanem a hitről. Azt a címet adtam ennek a témának, hogy a hit természete vagy van, vagy nincs, hogy vajon olyan a hitnek a természete, hogy vagy van, vagy nincs. És ezt a témát szeretném egy kicsit körbejárni, de itt az elején hadd mondjam el, hogy a tanítványok, Feltesznek, Tehát beszél Jézus a botránkozásról, beszél utána a megbocsátásról, és az apostolok meg azt mondják, hogy növeld a mi hitünket. Miért mondják ezt egy ilyen témára, hogy növeld a mi hitünket? Mert nyilván érezték, amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki hétszer vétkezik ellened, de megbánja, oda megy hozzád és bocsánatot kér, akkor te bocsáss meg neki. És nyilván érezték a tanítványok, hogy ehhez többre van szükség, mint amivel ők rendelkeznek. Ehhez hitre van szükség, mert olyan kérlelhetetlenek vagyunk sokszor, olyan nehezen bocsátunk meg, olyan könnyen felébe emeljük magunkat a másiknak, de az, hogy állandóan megbántanak minket, és ezen újra és újra felülemelkedni akár egy nap hétszer is, ezt érezték valahogy a tanítványok, hogy ez nem fog menni saját erőből. De de valahogy úgy gondolkoztak, árulkodó a kifejezés, azt mondja, hogy növeld a mi hitünket. Hogy hát alapvetően ezen az úton vagyunk, megy ez nekünk, csak kell egy kis segítség, csak valami kis erő, valami löket kell, hogy ezt meg is tudjuk aztán tenni. Így gondolkoztak a tanítványok. De Jézus válasza nem erről tanúskodik. Mert Jézus azt mondja arra a válaszra, vagy arra a kijelentésre, hogy növeld a mi hitünket, Hogyha csak annyi volna, mint egy mustármag, akkor ha azt mondanátok ennek az eperfának, hogy szakadjon ki gyökerestől, és plántáltasson a tengerbe, engedne nektek. Tehát azt mondja, hogy nem jól gondolkoztok, kedves tanítványaim. Ha lenne hitetek, azt tudnám növelni. De annyi sincs, mint egy mustármag. Ez nem fog menni nektek. Itt nem arra van szükség, hogy kell egy pici segítség az Istentől, és utána én majd, majd e, kezelem ezt a folyamatot az életemben, meg majd véghez viszem ezt. Itt egy sokkal komolyabb beavatkozásra, és az Istennek egy sokkal mélyebb és teljesebb jelenlétére van szükség, mint ahogy azt a tanítványok hitték. És talán, talán azért mondja azt az Isten, hogy nem megy, ez nyilván valóság, de talán azért nem megy, Mert nem értjük még igazán, hogy mi az a hit. Nekem mindig azokkal a fogalmakkal van a legnagyobb problémám, és a legtöbb gondom, amelyek a legalap az életünkben. Amelyek a legnyilvánvalóbbak, a hit, Istennek a szeretete. Ezek a fogalmak, amik felett úgy elsiklunk, mert hát persze, hát igen, ez olyan nyilvánvaló, meg olyan kézenfekvő. De valóban tudjuk, hogy mi az a valódi hit? Milyen a természet a valódi bizalomnak? Vagy mi is azt hisszük, hogy van, csak kevés, és arra van szükség. Mi is ezt mondjuk, ezt kérdük az Istentől, hogy növeld a mi hitünket. De mi van, ha nincs? Ahogy a tanítványoknak sem volt. Mert itt kijelenthető, hogy nem volt, és nem mi mondjuk, hanem Jézus mondja ki, hogy nincsen hitetek. Mi van, ha összekeverjük a hitet valami mással, és így becsapjuk magunkat. Ami hasonlít persze a hithez, csak nem az. És a majdnem, meg az igen között, ugyanakkor a szakadék, mint az igen, meg a nem között. És mielőtt választ keresnénk nyilvánvalóan a Biblia alapján erre a kérdést, hogy akkor milyen a valódi hit, előtte azért hadalapozzam meg ezt a témát, hogy miért beszélünk egyáltalán erről, hogy mi a jelentősége a bizalomnak, mi a jelentősége a hitnek. <kül> És az első pont, ami, amit szeretnék említeni, azt Lukács 18.8-ban olvasuk, amikor is azt mondja Jézus, hogy az embernek fia, amikor eljön. be tudjátok fejezni? Avagy talál-e hitet a földön. A vagy e a Földön? Szabad nyugodtan. <gül> avagy talál-e hitet a Földön? És az az érdekes ebben a kielentésben, több minden, két szempontot akarok ebből kiemelni. Az első, hogy ez, ez az egy kis mondat, Jézusnak ez az egy gondolata, ez két példázat közé van beékelődve. A hamis bíróról és az özvegyasszonyról szóló példázat, és a vámszedő és farizeusról szóló példázat közé. És ez önmagában nagyon-nagyon sokat árulkodik, hogy miért e két példázat között teszi fel ezt a kérdést. Mint hogyha csak azt akarná kérdezni tőlünk az Isten, hogy tusakodsz te annyit a hitért, amennyit ez a példázatbeli özvegyasszony azért, hogy a bíró bosszút álljon az ellenségein. Zaklatta folyamatosan a nyakára járt, hogy, hogy tegye már meg. És végül ugye megteszi a hamis bíró. Mintha csak azt kérdezné, hogy tusakodunk mi annyit a hitért, nem másért, hanem a bizalomért, a bizalom teljes valódi kapcsolatért az Istennel tusakodunk mi annyit. Fontos ez nekünk annyira, mint a világi dolgaink? Vagy a világi emberek világi dolgai, amiért a világ végére el tudnak sokszor menni emberek? Hogy meglegyen. Fontos nekünk ennyire a hit? Avagy talál-e hitet a Földön? Nem véletlenül ezután a példázat után következik. Nem, a, nem azért, tehát azt kérdezi Isten, hogy, nem, tehát hogy a hitért, értek, a bizalomért nem azért, hogy minden rendben legyen az életünkben. Nem azért, hogy minden úgy alakuljon, ahogy szeretnénk. Meg lehet vizsgálni mindannyiunknak az ima életét. Miért szoktunk imádkozni? Hogy együtt legyünk az Istennel? Hogy a bizalmunk rendíthetetlen és töretlen legyen benne? Vagy hogy a körülményeink alakuljanak úgy, ahogy szeretnénk? Hogy, hogy minden rendben legyen. De az a válasza Jézusnak, hogy, hogy nem tusakodunk ennyit. És felfedi az okát is. A következő példázattal. Ezeket most nem részletezzük, ahogy a Hamis Bírról és az, ö- az, ö- az özvegyasszonyról szóló példázatot sem, meg a Vámszedőről és a Farizeusról szóló példázatot sem részletezzük, de ismerjük azért ezeket a példázatokat valamennyire. A, azzal, hogy ezután, a kérdés után, hogy a talál talále hitet a Földön Jézus, amikor eljön, hogy ezzel a példázattal folytatódik, felfedi az okát a hitetlenségünknek. És ez nem más, mint az, hogy azt hiszük, hogy van. Azt hiszük, hogy mindenünk megvan. Ó, Isten, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint egy ezek közül, meg mint íme vámszedő is. Hát én désmát adok, mindenből bőjtölök kétszer egy héten, mindent megteszek, olyan vallásos életet élek, hogy ennél szebbet már nem is lehet. És az Isten azt mondja, hogy farizeusok vagyunk, bár lennék inkább vámszedők, akinek volt hite. Mert oda mert menni az Isten elé, lemert vetkőzni mezítelenre, a bűneit szégyelte ugyan, de volt annyi hite, hogy oda menjen, ne képmutatóskodjon, se emberek, se Isten előtt, hogy ne akarjon valami szép képet mutatni, hogy ne tagadja a valóságot, hanem csak annyit mond, hogy... Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek, ez van, ilyen vagyok, de oda merek menni, nem kompenzálok, nem megfelelni akarok, nem nagyokat akarok mondani, és nem nagyokat akarok tenni, hanem csak, csak itt vagyok, és tegyél valamit, mert én nem tudok, mert nincsen sehitem, hitem, se erőm, semmim nincs. Még a farizeus azt mondja, hogy nekem meg mindenem megvan. És ez megigazulva megy haza, hitáltal. Mit keres bennünk majd Jézus? Meg most is, mit keres bennünk? Hogy mekkora teljesítményt rakunk le az asztalra? Hogy mennyire buzgók vagyunk? Hogy mennyit szolgálunk? Hogy mennyit teszünk? Hitet keres. És nyilvánvalóan nem akarom ezt ellentétbe állítani, a cselekedeteket, meg a hitet. Jól tudjuk, Jakab levéléből is, meg a tapasztalatunkból is, meg a józan és ész is ez diktálja, hogy nem kell ezeket ellentétbe állítani egymással. De... Azt viszont mindenképpen el kell mondanunk, hogy a valódi szolgálat, a valódi odaszántság, a valódi tiszta cselekedetek, azok csak a hídből fakadhatnak. Csak a hitből, Mert Jézus egy másik helyen azt mondja, ez, ez szerintem a Bibliának az egyik legfélelmetesebb, de, de, egy, de egy szándékos figyelmeztetéssel leírt gondolata, hogy amikor a Máté 7.22-ben azt mondja Jézus, hogy sokan mondják majd nekem a napon, Uram, Uram, a vagy nem a te nevedben, profétáltunk, üztünk ördögöket, cselekedtünk és sok hatalmas dolgot, és akkor majd vallást teszek nékik, és azt mondom, soha nem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti gonosztevők. Pedig ördögöket űztek. Hat, sok hatalmas dolgot cselekedtek Jézus nevében, tehát vallásos dolgokat. A mélyében voltak a vallásos buzgalomnak, a vallásos cselekedeteknek, jótetteknek. És azt mondja Jézus, hogy soha nem ismertelek titeket. Van olyan szolgálat, van olyan cselekedet, aminek, a, aminek fertőzöttek az indítékai. Ezért a hit az első, mert csak abból fakadnak tiszta cselekedetek. A téma másik jelentősége, hogy ha nincsen bizalnunk az Istenben, akkor nem az történik, hogy akkor hitetlenek vagyunk. Mármint a szónak egy általánosabb értelmében. Hanem akkor az történik, hogy másban fogunk bízni. Mert olyan nincs hogy egy ember valamiben ne higgyen. Azért nincsen, mert így vagyunk felépítve. Ez egy teremtetségbeli adottság, hogy valamiben kapaszkodni akarunk. Valamiben bízni akarunk, valamiben hinni akarunk. Lehet, hogy önmagunkban, lehet, hogy a pénzben, lehet, hogy a hatalomban, ki miben, De valami kapaszkodóra szüksége van az embernek, mert ha nem kapaszkodhat valamibe, akkor agyonnyomja a szorongás, a félelem, az aggodalmaskodás. És ezek nem kellemesek. És ezért belekapaszkodunk valamibe. És a kapaszkodóinkat bibliai kifejezéssel élve bálványoknak hívjuk. És a bálványaink pedig azok, amiktől megoldást remélünk. Nem az Istentől, hanem attól a valamitől. Ilyen értelemben bármi az égvilágon lehet bálvány, bármiből lehet bálványt faragni, és faragunk is. A jó dolgokból is, amik egyébként az Istentől vannak, abból is nagyon könnyű bálványt faragni. Nekem pont a napokban leplezte le az Isten egy bálványomat, és ez pedig nem más, mint az, hogy látva a közelgő és eljövendő nehézségeket, mert ezt mindenki látja, hogy milyen világ jön, nehéz világ jön. És azon kaptam magamat, hogy én nem is az Istenben bízom. Nem tőle várom a megoldást, hanem a, hanem a saját erőfeszítéseimtől, és attól, hogy én majd ott a kis vidéki életemben majd én megtermelek mindent, amivel túlélhetem. Nem a száz üveg lekvár fog megmenteni, hogy egy kicsit kisarkítsam a dolgot. De mivel megrémülök attól, ami jön, mert nem tapasztaltam még meg, hogy milyen a háború. És lesznek háborúk, tudjuk. Nem tapasztaltam meg, hogy milyen a mély szegénység. Nem tapasztaltam meg, hogy milyen az, amikor nincs. És, pe- és félek ettől. Félek ettől. Tehetnék úgy, hogy azt mondom, hogy nekem mindenem megvan, hogy ne féljek, és reménységem van, de képmutatás lenne. Én inkább bevallom magamnak, hogy félek, mert akkor talán eljutok oda, hogy segítséget kérjek az Istentől. És most leplezett le, hogy én valójában a félelem miatt egyébként megpróbálom megoldani az életemet. Csak nem tudom. Csak nem tudom. És azt hittem eddig, hogy ez baj, hogy nem tudom, de nem baj, mert akkor tud beavatkozni az Isten, amikor eljutok oda, hogy nem megy. Hogy se hitem nincs, se ötletem nincs, igazából semmém nincs, amivel amivel meg tudnám oldani, és meg tudnám tartani az életemet. Persze, ameddig nincsenek nagy problémák, ameddig nincsen nagy nyomorúság, ameddig nincsen nagy fenyegetettség, addig úgy elavírozunk. Ezek akkor jönnek elő, amikor igazán krízis van, vagy amikor kezd közeledni a krízis. És tényleg mindenből lehet bálvány csinálni. Talán nem gondolunk arra, hogy az Istennek való szolgálatból is lehet bálvány csinálni. És lehet bálvány csinálni az igeismeretből is. Mert abban is lehet bízni, hogy majd azt tart meg engem, hogy mennyire jól ismerem a Bibliát. És nem látok a betű mögé. És megint csak nem állítom ellentétbe a teológiát, meg, a, meg, a, meg, a, meg az Istennel való személyes kapcsolatot. mert Mert nyilván összefüggenek, mert a Bibliából ismerjük meg, hogy milyen az Isten, és aztán lesznek vele személyes tapasztalatok. De amikor ez olyan szárazzá válik, amikor csak betű lesz belőle, akkor ott már baj van. Mert elhitetem magammal, hogy majd majd az én ismeretem, hogy milyen okos vagyok, majd az megtart engem. Hát nem fog megtartani. Mert nem tud megtartani, mert csak egy élő valaki tud megtartani. Ne csapjuk be magunkat, hogy van hitünk. Mert akkor soha nem fogunk segítséget kérni az Istentől. Persze, akinek nem inge, ne vegye magára. Én nem, nem egy korbácsot tartok most a kezembe, és hogy valljuk be, hogy nincs hitünk, szó ne essen erről. Ne értsetek félre. Akinek nem inge, ne vegye magára. De nem én mondom, hanem Jézus mondja laudíciai levélbe. hogy az utolsó időben élő keresztényeknek a, a leges, legnagyobb alap problémája, hogy nincs hite. Mert amikor azt mondja, hogy, hogy felállítja a diagnózis, hogy te azt hiszed, hogy van. Mert te azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam. Semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a vaka, szegény és a mezítelen. És mivel folytatja? Hogy védj tőlem. Tehát neked nincs. Azért kell tőled, tőlem venned, mert neked nincs. Ha lenne, nem mondanám, de nincsen. Azért nincsen, és ez a legnagyobb tragédiája Laudiciának, mert összekeveri a hitet és az ismeretet. Összekeverjük a hitet és az ismeretet. Jó esetben ez együtt, együtt növekszik. Növeksz, növekedünk ismeretben is, és növekedünk hitben is. De van olyan, és Laudicának ez a nagy problémája, hogy, hogy az ismeret növekszik, és a hit meg nem. Csak elhitetjük magunkat, hogy mivel növekszik az ismeret, ezért növekszik a hit is. Ez két külön dolog. És megint csak nem én mondom, hogy két külön dolog. Ne nekem higgyetek. Higgyetek János Apostolnak, meg a Bibliának. János Apostol világosan leírja: egy 1 János 4.16. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Ismerni, ismeretet szerezni az Istenről, tudni, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik, hogy mit jelent az Isteni jellemvonások, felsorolni ezeket, egy dolog. Ez egy dolog. De elhinni, hogy az én életemben is, és hozzám is úgy viszonyul, ahogy ő bemutatkozik a Biblia napjain, az meg egy másik dolog. És pontosan ez az ige mutat rá a hitetlenségünk legmélyebb hátterére és okára. Elhinni az Istennek irántunk való szeretetét. Hogy az én életemben is meg akarja tenni. Lehet, hogy van ismeretem arról, hogy az Isten képes bármit megtenni. Hát ő teremtette ezt a világot, hát ő tartja fent. A szavával elmondjuk szépen a leckét. De hogy az én életemben is jót akar tenni, jót akar velem. Állandóan kételkedünk az Isten szeretetében. Ez a mi nagy bajunk. Állandóan kételkedünk. Mondok egy személyes példát, nemrég történt meg. Valamelyik este vagy hajnalban felébredtem, és nem tudtam elaludni. És... Tudjátok milyen az, amikor nagyon el akarsz aludni, mert tudod, hogy el kell aludni, mert korán kell kelni, és hogyha nem fogod kipihenni magad, akkor rossz lesz a napod. És emiatt, hogy el kell aludni, emiatt görcsösé válsz, és egyáltalán nem tudsz elaludni. És egyre jobban bele, bele ebbe a lefelé tartó spirálba, és ebbe az ördögi körbe. Na hát velem is ez történt, kínlódtam, küszködtem, és végül elkezdtem imádkozni, És egy hosszabb imának a végén jutottam el oda, hogy hogy úgy ezzel a kérdéssel szembesültem. Hogy gyermekem, elhiszed, hogy én el akarlak altatni? Elhiszed ezt? És ezzel kínlódtam. Nem tudtam azt mondani, hogy igen. Nem tudtam egyből azt mondani, hogy igen, ugyan már ilyen kérésekkel lehet téged szavarni. Nem csak ilyen nagyokat lehet tőled kérni, amikor másoknak kell segíteni, meg amikor igét hirdetek, hogy áld meg, hanem, hanem, hanem el akarsz most altatni, a, a, az öletbe akarsz venni, és mint egy a, az apa vagy az anya a gyermekét el akarsz ringatni. És addig maradtam ott, amíg el nem hittem. És képzeljétek el, kettő perc alatt amikor... Amikor ezt elhittem, amikor az a békesség és megnyugvás átjárta az egész lényemet, hogy, hogy az Isten az én mennyei apukám, aki most el akar ringatni, meg akar simogatni és elfogaltatni. És elaludtam. És olyan jó volt. De mennyiszer nincs, nincs ennyi hitünk. Én is azóta eltelt idő is. Aztán kiesek ebből a hitből. Olyan jó lenne ebben maradni. És kiesünk belőle. Mennyisen nincs annyi hitünk sem, mint egy kisgyereknek, aki, aki nem kérdőjelezi meg, hogy az apukája vagy az anyukája segíteni fog neki. Nem kérdőjelezi meg a gyerek. Mi meg mindig megkérdőjelezzük valamiért. És itt érnék rá arra, hogy ha ennyi hitünk sincs, akkor az nem azt jelenti, hogy kis vagyunk, hanem az, hogy hitetlenek. Mert vagy kételkedünk, vagy hiszünk. Ezek nem férnek meg egymás mellett ezek a fogalmak és ezek a jellem, ezek a magatartásbeli dolgok. Nem fér meg. Ha kételkedünk, akkor kételkedünk, és akkor nincs hitünk. Ha meg hiszünk, akkor hiszünk, és akkor viszont nem kételkedünk. Olyan, hogy kicsit elhiszem, hogy el akar altatni az Isten. Nincs ilyen. Vagy elhiszem, vagy nem hiszem el. Vagy van hitem, vagy nincs hiszen, hitem. Tanítványoknak se volt. Abban a pillanatban legalábbis. De az az érdekes, tudjátok, hogy ha viszont van egy mustármagnyi hitünk, akkor kérdezem, van annál nagyobb hit? Van a mustármagnyinál nagyobb hit? Van olyan hita, tehát, hogyha mondhatnánk ezer példát egyébként, és Jézus hoz még három példát, mert ezt háromszor mondja el a tanítványoknak, három különböző példával, az eperfával, a kiszáradt fügefával, ugyanezt ismétli meg a tanítványoknak, amikor megdöbbenve látják, hogy kiszárad a fügefa, ha csak annyi hitetek volna mint egy mustármagnak. És hozza a hegynek a példáját. Azt mondanátok ennek a hegynek, hogy omoljon le, leomolna. Háromszor mondja el a tanítványoknak, hogy tanítványok, figyeljetek, vigyázzatok, mert figyelmeztetlek titeket, nincs bizalmatok bennem. Mert ha lenne, akkor ezek megvalósulnának. De akkor mégis, mit jelent növekedni a hitben? Mert hogy azért Használja Jézus is azt a kifejezést, hogy kishitűség is, meg azt is, hogy hitetlenség. És egyébként ezek az eredeti görgöt, görögben megnéztem más kifejezések. A kishitűség az az oligopistos, a hitetlenség meg az apistos vagy hé pisztia. Ez, ezek más. Tehát a, ez a hé ez a hűtlenséget, bizalmatlanságot, engedetlenséget is jelent. Az oligopistos meg az egy kicsinyhitűséget. De akkor hogy van, hogy akkor egyrészt olyan a természet a hitnek, hogy vagy van, vagy nincs, de közben meg mégis tud növekedni? Na ez, ez az, amit szeretném, hogyha megértenénk, és ehhez segítségül is hívnék egy igét, mégpedig szintén Lukács evangélium a 13. fejezetéből a 18-19. verset. Lukács evangélium a 13. fejezet 18-19. vers, ahol az Isten országáról szóló példázatokat mesél Jézus, és itt azt mondja itt ebben a két versben. Mondta pedig Jézus, mihez hasonló az Isten országa? És mihez hasonlítsam azt? Hasonló a mustármakhoz, figyeltek a mustármak megint itt, ami ugye a hittel van szoros összefüggésben. Hasonló a mustármakhoz, melyet az ember vévén elvet az ő kertjében, és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágai. Tehát itt is azt látjuk, hogy a hit az tud növekedni. Ez a hitünk növekedésének a szimbóluma és a jelképe, hogy van egy picike, és aztán az elkezd növekedni, és akkor lesz, mint egy fal, mi még az égi madarak is fészket tudnak rakni. De akkor, hogyha vagy van, vagy nincs, akkor hogyan jön össze, hogy akkor mégis tud növekedni? Most akkor nem egyből ilyen nagy hitre tudunk szert tenni, hanem, hanem mégis ennek ilyen lépcsőfokai vannak ennek a hitnek, ahogy szoktuk mondani, hogy hú, én még nem tartok ott, és még azt a lépcsőfokot, meg azt a lépcsőfokot el kell érnem. Hát hadd mondjam, hogy nem. Egyébként szerintem ez egy rettenetesen káros és, és téves gondolkodásmód, amikor így gondolkozunk a hitről, hogy még nem tartok ott. Hol nem tartunk? Miért mondunk ilyet? Amikor egy szerető mennyei, apukáról van szó, miért mondunk ilyet, hogy még nem tartok ott, még ezt meg kell tennem, meg azt meg kell tennem. Miért? Azért, hogy az Isten szeressen. Mit kell azért tenni? Hát semmit nem tudok érteteni, az adott, azt elfogadni lehet. Ha én azt már kérdemelni, akarom, már régen baj van, és már régen nem a hit útján járok. Ha nem tudok megnyugodni, hogy, a, hogy az Isten az én, én mennyei apukám. De visszatérve ehhez a, növek, ehhez a fához, és bekapcsolva a szőlőtől szőlővesző példázatát. Miről szólnak ezek? Ha elveted, oké, gyakorlat. Ha elvetsz egy magot a földbe, ott hagyod, fává fog növekedni. Lesz belőle fa? Hát csak úgy elvetted, és utána nem is nézel rá. Lesz belőle valami. Semmi nem lesz belőle. Kiszárad. Felkapkodják a madarak. Öntözni kell, locsolni kell, meg kell kapírgálni, hogy levegőhöz jusson a gyökere. Meg kell védeni, óvni kell. Akkor lesz belőle valami. Ha folyamatosan ápoljuk, de ha nem ápoljuk és magára hagyjuk, lehet, hogy elkezd nőni, mert éppen olyan évszak van és olyan időjárás van, hogy esik az eső. És elkezd növekedni. De aztán én nem öntözöm, jön egy aszályos idő, elkezd fonnyadni. Lehet, hogy túléli, és aztán egy kicsit nagyobb lesz. Egy kicsit erősebb bennél a szőlőtő szőlővesző példázata, ahol megérthetjük, hogy ha levágjuk a szőlő veszőt a szőlő tőről. Egy ideig még van benne élet, még van benne víz. De csak ideig, utána meg fog halni. Mit érthetünk meg ebből a hitünkre vonatkozóan? Azt hogy nincs annál fontosabb, mint hogy ápoljuk, hogy hogy az Istennel egyre közelebbi kapcsolatra törekedjünk, hogy bensőséges, hogy meghitt kapcsolat lehessen közöttünk, ami nincs meg a bűn miatt. Mert mindannyiunk ellenségeskedik, az az emberi természetünk, nem az az új emberünk, hanem az ó emberünk folyamatosan menekül az Istentől. És egy olyan mély bizalmatlanság van az Isten és közöttem, hogy annál mélyebb szakadék nem létezik. És ezt a szakadékot tudja a bizalom áthidalni valahogy. De, a, de, de csak úgy, ha az folyamatos, hogyha az folyamatosan ápoljuk. Hogyha rajta maradunk a szőlőtőn és a szőlőveszőn, És hogyha folyamatosan a hidben próbálunk maradni. Nem, jó, nem túl szerencsés ez a kifejezés. És nem zárja ki a kettő egymást, mert figyeljétek meg a bibliai példákat, mondjuk Illésnek az esetét, hogy ott van a Kármelhegyén, volt hite a Kármelhegyi eseményeknél? Hát nem tudom, hogy itt a mennyiünknek lenne most annyi hite, mint a mennyi ott Illésnek volt. Volt hite. Eltelik egy-két nap, és egy nagyon mély depresszióba süllyed, és meg akar halni. Volt hite? Ott volt hite, amikor amikor depressz, nem volt hite illésnek, mert kiesett a hitből, mert ilyen a természete a hitnek. Hogy növekszik, és ha ápoljuk, akkor akkor fává növekszik, de bármikor elengedhetjük az Isten kezét. Ezt, Ezt értsük meg, hogy bármikor kieshetünk a hitből. De ez egyben jó hír is, hogy tudjuk, hogy ilyen a hitnek a természet, hogy vagy van, vagy nincs. Mert ha bármikor kieshetünk belőle egy pillanat alatt, mint ahogy Péter... Kiesett belőle egy pillanat alatt, amikor a vizen járt. Volt addig hite, amíg Jézus nézte? Amíg rászegezte a tekintetét? Volt. Tudott a vizen járni. Emberileg lehetetlen, hitben járt a vizen. És ahogy elfordítja a tekintetét, meglátja a hullámokat, ugye, ami az életünknek a viharait, meg nehézségeit, meg problémáit jelképezi, azonnal elsüllyedt, mert nem volt hite. Mert miért nem volt hite? Mert nem nézett Jézusra. De amilyen gyorsan kiesünk, olyan gyorsan vissza is tudunk kerülni. Nem úgy van az, hogy hú, kiestem a hitből, és akkor most újra vezekelnem nem kell, és végig kell járnom a lépcsőfokokat. Nincs ilyen. Nem kell újra végig járni, mert közben egyre közelebb kerülünk az Istenhez. És lehet olyan, hogy egy hétig nem locsoljuk meg ezt a fát, és elkezd utána, igen, elkezd elszáradni. De körbe kapáljuk, csinálunk neki egy kis árkot, jó sok vizet adunk neki, és egy nap múlva már újra duzzadt egészséges levelei vannak. És ott lehetünk újra a hitben, és ez örömhír, és ez jó hír. Csak ne úgy gondolkodjunk a hitről, hogy az az valami emberi teljesítmény, amit amit ki kell érdemelni, amiért tenni kell. Az ima az a hely, ahol a, a hitet lehet kérni és elfogadni. És csak néhány kifejezés a végéhez közeledve, pálapostól, ami szintén azt erősíti, hogy, hogy a legfontosabb dolog, hogy a, a bizalmi kapcsolatot ápoljuk az Istennel. Nincs ennél fontosabb, mert minden erről fakad, minden ebből fakad. Tusakodjatok a hitért. Mondjuk ez, igen, tusakodjatok a hitért. Ez mondjuk Judás levelében van, ez nem pálapostól. Tusakodni a hitért. Vagy pálapostól, meg mit mond? A hitet megtartottam. A hitnek a harcáról beszél, ugyanarról a tusakodásról, a futásról. És ezeket a kifejezéseket csak azért hozom, és rengeteg ilyen van még a Bibliában, hogy hogy nekünk a fókuszunk rossz helyen van. Mert mi, a a kérdésként teszem fel, azért tusakodunk, hogy meghitt, bensőséges, bizalmi kapcsolatom legyen az Istennel, mert olyan jó együtt élni, együtt lenni vele, és mindent együtt csinálni. Miért tusakodtok? Ezért? Vagy azért, hogy tudjam, hogy mit szabad, mit nem szabad, mit csináljak jól, mit ne csináljak jól, milyen rossz szokásaim vannak, milyen bűneim vannak még, hogyan tudom elhagyni, és ezek önmagukban jó célok, Nem, ezekkel nincsen baj. Csak céltéveszt a folyamat, mert egyedül akarjuk ezt megvívni, És magunk körül forgunk. Kihagyjuk belül az Istent szavainkkal, persze, kérjük, meg mindent, de, de valahogy úgy az Isten nélkül akarjuk ezt csinálni. Magunk körül forgunk. Mennyit gondolunk az Istenre úgy, mint... Mint akivel jó együtt élni. Akivel jó együtt csinálni bármit, mindent. Pár éve volt, hogy egy családi találkozóra mentünk vidékre, és amikor elindultunk, beraktam a, az öltönyömet, ami egy válfára volt felakasztva meg. meg meg öltön zsákba, de tele volt már a kocsi, és csak így le kellett nyomni ugye a dolgokat, hogy akkor oda még be tudjam suvasztani, és akkor, ahogy így raktam be, hallottam, hogy eltört a válfa. És hát én ki tudok akadni ilyen teljesen jelentéktelen apróságokon, hogy most eltört a válfa. De hát mindegy, jó, nem olyan nagy veszteség, de azért zavart. Mindegy, indultunk, el is felejtettem a történetet, megérkeztünk a családi találkozóra, eltelt egy nap, jött a második nap, be kellett mennünk valamiért a közelben lévő áruházba, ételt venni, és bedobom a 100 ugye ebbe a kis tológató kocsiba, és volt benne egy válfa. És így nagyon megörültem neki, és mutattam a feleségemnek, hogy ó, de jó, itt van egy válfa, és akkor ami eltört válfa, a helyett ez teljesen jó lesz. És akkor csak így legyint rá feleségem, ugyan már egy vacak válfa, benne tedd a kocsiba, az nekünk nem kell. De mondom nekem, ez a válfa kell. De akkor még nem esett le nekem az egész tanulság. Itt még, itt még nem, nem mutatta meg magát teljességében az Isten. Úgy örültem, meg tudtam, hogy ez az Istentől egy ajándék, de még, még valami hiányzott. Visszamentünk a szállásra, és következő nap reggelén volt egy nagyon jó beszélgetésünk. És a hitről beszélgettünk, ha jól emlékszem, de az Isten szeretete felé fordult a beszélgetésnek a folyamat, és valójában nagyon mélyen az egyik testvér így elkezdte mondani, hogy neki mit jelent az Isten szeretet, És ott sokan sírtak is. Nagyon megérintő és megindító pillanat volt. És ezek után az történt, hogy én átmentem egy másik városba, ami nagyon közel volt ehhez a találkozónak a helyszínéhez, és ahogy mentem át, valamiért egyedül mentem akkor, és valamiért hátra kellett nyúlnom. És amint hátra nyúltam, akkor került a válfa a kezembe. És ugye és az Isten szeretetéről beszélgettünk, és a válfa, és hogy amikor elindultam, összetört, és... És akkor úgy én is összetörtem, hogy hogy, hogy tényleg, komolyan, egy vacak műanyag válfa, egy vacak értéktelen műanyag válfa, de az Istennek annyira fontosak az érzéseim, hogy megadja nekem, hogy az eltört válfát pótolja. Hát akkor, akkor, ha ilyen az Isten, akkor, akkor miért kételkedek? Miért kételkedek? És... És rendben kételkedek, mert ilyen a természetem, de akkor miért nem azért tusakodom, hogy, hogy ezzel az Istennel a nap 0-24 órájában együtt legyek? Miért? Amikor ilyen Istenünk van, amikor ilyen mennyei apukánk van. Azt hiszem, hogy az egyik legelemibb igényünk az, hogy bízni tudjunk az Istenben, hogy, hogy bizalom teljes bensőséges kapcsolatban lehessünk vele. Nincs ennél elemi igény. Mert mert az egész életünkre vetítve rettenetesen kevés az a pillanat, amikor minden rendben van körülöttünk, meg bennünk is. Mondjatok olyan időszakot az életetekből, amikor úgy minden rendben volt, mert akkor jó, akkor oké, de amikor nem ez van, és általában nem ez van, mert ilyen nyomorult földön élünk, ahol a bűn uralkodik még. Akkor jön a szorongás, jön az aggodalmaskodás, jön, hogy majd én valahogy megoldom, de aztán mindig kiderül, hogy nem tudom megoldani. És kapaszkodók kellenek, valami olyan pontot keresünk, egy, mond, nem tudjuk megtagadni ezt az igényünket. Hogy, hogy egy stabilitás legyen, hogy valami olyan horgony találjunk ebben az életben, ami nem változik, ami változhatatlan, ami ha belekapaszkodok és ott maradok, akkor jöhet bármilyen vihar, nem fogok onnan mozdulni. És egyetlen egy ilyen dolog van, és ez nem más, mint az Isten szeretet és a vele való személyes kapcsolat. Nincs más ilyen dolog. Belevethetem magamat a szolgálatba, a szorgalomba, a buzgóságba, akármiben. Nem fog megtartani. Egy valaki fog megtartani, Jézus Krisztus, aki, aki az életét adta értem. Semmi más nem fog segíteni. Azt mondja Tapuja Eimelők az egyik könyvében, hogy vannak az életben olyan pillanatok, amikor semmi más nem tud megtartani minket, csak annak a tudata, hogy az Isten szeret. Én annyival... Mondanék többet, vagy annyival egészíteném ki, hogy szerintem nem csak pillanatok vannak az életben, hanem az egész élet ilyen. Az egész életünkben semmi más nem tud megtartani minket. Csak akkor akkor élesedik ki, amikor baj van. De milyen jó lenne, hogy amikor nincs baj, akkor is vágyok arra, hogy vele legyek. Én akkor szembesültem nagyon milyen ezzel, amikor ugye elköltöztünk pont innen. És kerestük a házat, és... Találtunk két olyat is, amit amit majdnem megvettünk, de aztán az egyiket a az eladó mondta vissza, hogy nem mehetünk, és már nagyon költözni akartunk, és, és szorított az idő, megkapjuk-e a hitelt, mert nem tudtunk mással menni, az is előjött egy csomó probléma, hogy nekem még voltak ilyen régi ügyeim, hogy még adós voltam itt ott, ott, lehet, hogy meg se kapjuk, akkor itt meg kicsi lesz, nem tudunk elmenni, érzelmileg terhelt szituáció volt, és, és a másik ház sem jött össze, mert ott meg, ott meg valami simli volt a dologban, de nem, nincs másik, hogy lesz, mint lesz, és és kétségbeesésből, kétségbeesésből, néha jobb, néha rosszabb periódus, és a végén elegem lett az egészből, és és az az igényem tört felszínre, hogy már nem érdekel semmi, és emlékszem arra az imára, ott abban a házban, az alsó szinten, hogy, hogy nem érdekel már semmi, legyen, ahogy lesz, csak bízni tudjak benned, mert itt vagyok tíz éven, megkeresztelkedtem, igét hirdetek, csinálok mindent, és nincs hitem. Nincs hitem, de hinni akarok. És ne, nincs ennél fontosabb, mint hogy hinni tudjak, és bízni tudjak, és kapaszkodni tudjak beléd, Istenem, mert ha nem tudok, akkor hiába jó minden az életemben. Nem ér semmit. Ez a legelemibb igényünk. És ez a cél, és ez az utolsó gondolat, hogy, hogy ha megvan, ha, ha néha kellünk ebbe a pillanatba, hogy, hogy, hogy együtt vagyunk az istennel, személyesen és úgy van ott mellettünk mint aki él és és létezik, és ő nem csak betű, hanem hanem valóság, akkor azt őrizzük meg. Az a cél. És ezt jelenti a hitben való növekedés gyakorlatilag, hogy benne maradni. Nem az, hogy a hit intenzívebb tud lenni, nem tud intenzívebb lenni. Vagy van, vagy nincs. De a hitben való növekedés azt jelenti, hogy folyamatosan együtt vagyok az Istennel, hogy hogy, hogy már nem csak pillanatokat élek vele, hanem hanem perceket, aztán órákat, aztán napokat, és aztán az egész életemet elrejtve életemek nem Krisztussal. És ennek egyetlen egy alapja van, amikor azt mondja a pálapostól, hogy az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta. Mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent. Mindent mi nekünk. Én ezt úgy tudom csak megérteni, ezt az igét. Ha Felteszem magamnak a kérdést, és tegyétek fel ti is magatoknak a kérdést, hogyha azt kérnék tőlem, hogy adjam oda a gyerekemet, vagy akit a legjobban szerettek, ha nincs gyerek, akit a legjobban szeretek, ha arra kérnél titeket valaki, hogy adjátok oda, és szolgáltassátok ki őt a gonosz embereknek, és végig kell néznetek a szenvedését, a halálát, a kínlódását. És tudván azt, hogy nem is fogják, a java része ezeknek a gonosz embereknek nem is fogja értékelni. Oda mernétek adni? Kiszolgáltatnátok a legszeretettebb embert az életetekben? Én őszintén bevallom, hogy nem. Nem tudnám. De az Isten tudta. Olyan mély ez a szeretet, amit nem, nem tudok felfogni. De elhiszem neki, mert megtörtént. És hogyha ez megtörtént, és ha azt mondja, hogy mi módon ne ajándékozna vele együtt minden, csak nézz el mindig az én fiamra, Krisztusra, és akkor, és akkor együtt lehetünk. Akkor lesz hit, akkor lesz minden. Nem a nehézségeket fogom elvenni az életedből, nem a problémákat fogom kiszűrni, hanem veled leszek azokban is. Én ezt kívánom, hogy hogy mindig ezt nézzük, és és hogy ez alapozza meg azt a valódi, bizalmi kapcsolatot az Istennel. Amen. Amen. Most pedig imádkozzunk. Atyánk, alig... Merjük elhinni, elfogadni, hogy, hogy milyen mélységes szeretettel vagy irántunk. És olyan okosak vagyunk, mert tudjuk, hogy ez lehet egyedül a hitünk alapja, olyan sok mindent tudunk. De valahol mégis félrecsúszik az életünk, mégis mindig kiesünk a hitből. Olyan nyomorult az emberi természetünk, olyan, olyanok vagyunk, mint a tenger habja, akiket ides tova a szél. De nem ilyen akarunk lenni, nem ilyenek akarunk lenni, hanem, hanem le akarunk horgonyozni annál a szeretetnél, amit Krisztusban megmutattál nekünk. És ez amekkora áldozat volt Krisztustól, ugyanakkor áldozat volt tőled is. Az nem lehet, hogy, hogy ezen ne induljon meg a szívünk, ha hagyjuk. Az nem lehet, hogy akkor ne akarjunk veled együtt lenni. Hogy ne akarjunk minden percet veled tölteni, mert elkötelezel minket a személyed iránt, a lényed iránt, hogy láthatjuk, hogy, hogy te nem tudtál már ennél többet tenni, és mindent megtettél azért, hogy ezt a mi kőkemény szívünket valahogy megtört, és utána kicserélhest hús szívre. Add meg nekünk ezt, jó atyánk, kegyelmedből. Amen.